0: Hola mi gente, bienvenidos a Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada, feliz de poder compartir con vos otro episodio más, otro día más de esta lectura que estamos llevando, El Camino a Cristo de Elena G. de White, con comentarios del pastor Alejandro Bullón. Ya llegando al final, faltan tres capítulos y terminamos, hoy es el capítulo número 11 y entonces son 13 capítulos, les estuve diciendo toda esta temporada que eran 12 capítulos y es que la mayoría de los libros que tengo escogidos son entre 10, 12 capítulos, así que me quedé con el número 12, pero ustedes me pueden perdonar, ¿verdad? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando días bendecidos de, de trabajo, de, de escuela, no sé, la, la actividad que sea que están haciendo, espero que es, esté bendiciendo cada área de sus vidas. ¿Qué les parece si antes de comenzar entonces con la lectura hacemos una palabra de oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos Señor porque eres tan grande, tan maravilloso que nos das la vida para poder escuchar, leer libros que enriquecen nuestras vidas y que nos llevan hacia el camino que nos conduce hacia ti Señor. Gracias Padre por este tiempo como... En cada episodio te pido que derrames abundantemente, Señor, bendiciones y tu Espíritu Santo sobre cada persona que se ha dispuesto en este momento a escuchar esta lectura que sin duda alguna ha sido inspirada por ti. Gracias, Padre. Te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos Aires, despierta perezosa, arropada en una niebla espesa. Me levanto y bajo al restaurante del hotel a desayunar. En mi mesa tengo un par de media lunas y una taza de chocolate con leche. A mi lado, en otra mesa, una pareja discute por una relación hecha a pedazos. No les importan los demás. En el clímax de la discusión... El hombre golpea la mesa con violencia, se levanta y vocifera. «Estoy cansado de esta vida miserable. No quiero verte más. Me voy». Y huye. No se sabe a dónde. Toma la céntrica avenida 9 de julio y desaparece. La señora lo sigue en lágrimas. «Estoy cansado de esta vida miserable», dijo aquel hombre antes de partir. «Todos los días». Hay gente que despierta cansada. No es cansancio físico. Ojalá lo fuera. Para ese tipo de cansancio hay remedio. Pero ¿qué haces con el cansancio del alma? ¿A dónde vas cuando las sesiones de psicoanálisis no resuelven tu problema ni los omníferos logran que duermas? El cansancio de vivir lleva al ser humano a la inercia emocional. Ama sin amar. Camina sin observar No disfruta de las cosas bellas que ofrece la vida Simplemente sigue el rumbo de la existencia Sin alegría Ese nunca fue el plan divino para sus hijos Dios nos creó para que viviésemos en plenitud Jesucristo vino a este mundo A ofrecernos vida abundante Pero esa plenitud sería el resultado De la comunión permanente con Cristo para tener vida y energía espirituales, debemos tener una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. La oración es otro de los instrumentos de comunión diaria con Jesús. Solo que orar no es solo repetir frases aprendidas de memoria. Es algo más profundo y significativo, algo que veremos en el siguiente capítulo. El privilegio de orar. Dios nos habla mediante la naturaleza y la revelación, mediante su providencia y por medio de la influencia de su Espíritu. Pero esto no es suficiente. También necesitamos abrirle de par en par nuestro corazón. Para tener vida y energía espirituales, debemos tener una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede estar atraída hacia Él, Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es en el sentido pleno de la palabra estar en comunión con Él. Para estar en comunión con Dios debemos tener algo que decirle acerca de nuestra vida actual. Orar es el acto de abrirle nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino con el fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a sus discípulos cómo orar. Les instruyó que presentaran ante Dios sus necesidades diarias y que echaran toda su ansiedad sobre Él. ...y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían escuchadas... ...nos es dada también a nosotros. Jesús mismo cuando habitó entre los seres humanos... ...oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades... ...y se convirtió en un suplicante, un peticionario... ...que imploraba de su Padre nuevas provisiones de fuerza a fin de poder avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo según nuestra semejanza, pero como ser inmaculado, su naturaleza rehuía al mal. Él padeció luchas y tortura de alma en un mundo de pecado. Su humanidad, Hacía que la oración fuera una necesidad y un privilegio Él encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios Sintió la necesidad de orar ¿Cuántos más los débiles y pecadores mortales Deberíamos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial Aguarda anhelante para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente de la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño es que oremos tan poco! Dios está dispuesto y deseoso de oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Sin embargo, manifestamos un claro desgano para presentarle nuestras necesidades. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo, de los pobres y desvalidos seres humanos sujetos a la tentación cuando el corazón de Dios, lleno de amor infinito, se conmueve por ellos y está dispuesto a darles más de lo que pueden pedir o imaginar y ellos, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles aman postrarse delante de Dios aman estar cerca de Él. Para ellos, su mayor gozo es estar en comunión con Dios y con todos los hijos de la tierra que tanto necesitan la ayuda que solo Dios les puede dar, parecen satisfechos caminando sin la luz de su espíritu, sin la compañía de su presencia. Las tinieblas del maligno envuelven a los que descuidan la oración, las tentaciones que susurra el enemigo los incitan a pecar y todo porque no se valen de los privilegios que Dios les ha concedido en el mandato divino de la oración. ¿Por qué han de ser los hijos y las hijas de Dios tan reacios a orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde se atesoran los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin orar incesantemente y velar diligentemente corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto. El adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio con el fin de que no obtengamos mediante ferviente súplica y fe la gracia y el poder para resistir la tentación. Hay ciertas condiciones bajo las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos nuestra necesidad de su ayuda. Él ha prometido, derramaré aguas sobre el sediento y ríos sobre la tierra árida. Esto se encuentra en Isaías 44, 3 Los que tienen hambre y sed de justicia, quienes suspiran por Dios pueden estar seguros de que serán saciados. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu o no podremos recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y suplica muy elocuentemente en nuestro favor. Pero debemos buscar al Señor para que haga esas cosas por nosotros. Él dice en Mateo 7:7, pidan, pidan y se les dará. Y el que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? Si en nuestro corazón miramos al pecado, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos escuchará. Pero la oración del alma arrepentida y contrita siempre será aceptada. Cuando se hayan corregido todos los males conocidos, podemos creer que Dios contestará nuestras peticiones. Nuestros propios méritos jamás nos harán aceptos para el favor de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salvará, es su sangre la que nos limpiará. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer a fin de cumplir con las condiciones para que nuestra oración sea aceptada. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. El que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Jesús le dijo a sus discípulos todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se los concederá. ¿Le tomaremos la palabra? La seguridad es amplia e ilimitada y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos al instante exactamente lo que hemos pedido, aún debemos creer que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y nuestro Padre Celestial responde con amor nuestras oraciones dándonos lo que será para nuestro mayor bien, lo que nosotros mismos desearíamos. Si con la vista iluminada por Dios pudiéramos ver todas las cosas como realmente lo son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de su contestación ciertamente vendrá y recibiremos la bendición que más necesitamos, pero es presunción pretender que nuestras oraciones sean contestadas siempre en la forma precisa y con la cosa particular que deseamos. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para rehusar algún bien a los que andan íntegramente. Así que no temas confiar en Él. Aunque no veas una respuesta inmediata a tus oraciones, confía en la seguridad de su promesa, pida y se les dará. Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos esclarecer todo lo que no podemos ver claramente... Antes de tener fe, las perplejidades solo se acrecentarán y profundizarán. Pero si vamos a Dios sintiéndonos necesitados y dependientes, como realmente somos, y con humildad y confiada fe le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, quien vigila toda la creación y gobierna todas las cosas por medio de su voluntad y su palabra, Él Puede y va a atender nuestro clamor y hará resplandecer luz en nuestro corazón. Por medio de la oración sincera nos ponemos en conexión con la mente del infinito. Quizás no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo es así. Quizás no sintamos su toque perceptible Pero su mano está sobre nosotros Con amor y ternura compasiva Cuando venimos a implorarle a Dios Su misericordia y su bendición Deberíamos tener un espíritu de amor y perdón En nuestro corazón ¿Cómo podemos orar perdona a nuestras deudas? Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores Y sin embargo abrigar un espíritu no perdonador. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros de la misma manera y en la misma medida en que esperamos ser perdonados. La perseverancia al orar es una de las condiciones para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y experiencia. Debemos ser constantes en la oración. Perseveren en la oración velando en ella con acción de gracias, dice Colosenses 4.2. Pedro exhorta a los cristianos a ser sobrios y velar en oración, en 1 Pedro 4.7. Pablo orienta, presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Judas dice, queridos hermanos, manténgase en el amor de Dios, orando en el Espíritu Santo. Orar sin cesar es mantener una unión ininterrumpida del alma con Dios para que de esa manera la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan hacia Dios. Necesitamos ser diligentes en la oración. Que ninguna cosa te lo impida Haz todo esfuerzo para mantener continuamente la comunión entre Jesús y tu alma Aprovecha toda oportunidad de ir donde se suela orar los que realmente están buscando estar en comunión con Dios estarán en las reuniones de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan obtener. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir los rayos de luz provenientes del cielo. Deberíamos orar en el círculo familiar y sobre todo no descuidar la oración privada porque esta es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. No es suficiente solo con la oración pública o familiar. En la soledad, abre tu alma al ojo escudriñador de Dios. La oración privada solo debe ser escuchada por el Dios que escucha las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir la carga de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias de nuestro entorno, libre de agitación. Nuestra oración se extenderá hacia Dios tranquila pero fervientemente. Dulce y permanente será la influencia que emana de nuestro Padre que ve en secreto, cuyo oído está abierto para escuchar la oración que brota del corazón. Por medio de una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es nuestra torre fuerte. Ora en tu habitación y tan a menudo como puedas, eleva tu corazón a Dios al realizar tu trabajo cotidiano. Así fue como Enoch caminó con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer al que tiene su corazón así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio hacer una petición a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en espíritu de oración ferviente. Andando entre las multitudes en las calles, en medio de nuestros negocios, podemos enviar a Dios una petición e implorar la divina dirección, así como lo hizo Nehemías cuando presentó su pedido delante del rey Artajerjes. Cualquier lugar donde estemos puede convertirse en nuestro cuarto de oración. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a que venga y habite en el alma como huésped celestial. Aunque estemos rodeados de una atmósfera contaminada y corrupta, no necesitamos respirar su aire nocivo. Antes bien podemos vivir en la atmósfera pura del cielo. Podemos cerrarles todas las puertas a las imaginaciones impuras y a los pensamientos profanos, elevando el alma a la presencia de Dios mediante la oración sincera aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la de la tierra y tendrán constante comunión con el cielo necesitamos tener visiones más claras de Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas la hermosura de la santidad debe llenar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto pueda ocurrir, debemos buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales. Dejemos que nuestra alma sea atraída y elevada para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que, en cualquier prueba inesperada, Nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presenta ante Dios tus necesidades, gozos, tristezas, preocupaciones y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es diferente a las necesidades de sus hijos. El Señor es muy misericordioso y compasivo, dice Santiago 5.11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas e incluso por nuestra mención de ellas. Llévale todo lo que te deje perplejo. Nada es tan grande que Él no lo pueda soportar, porque Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es demasiado pequeño para que Él lo note. No hay en nuestra experiencia episodio demasiado oscuro que él no pueda leer ni perplejidad demasiado difícil, que él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede sucederle al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede acosar al alma, ningún gozo puede alegrarla, ninguna oración sincera, puede escaparse de sus labios sin que nuestro Padre Celestial esté al tanto de ello y sin que tenga en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto se encuentra en Salmo 147.3 las relaciones entre Dios y cada alma son tan distintivas y plenas como si no hubiera otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado, ninguna otra alma por quien dio a su Hijo amado. Jesús dijo, «Ustedes pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el mismo Padre los ama. Yo los elegí a ustedes para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé». Pero orar en el nombre de Jesús es algo más que una mera mención de su nombre al comienzo y al final de una oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Dios no pretende que alguno de nosotros se haga ermitaño o monje, ni que nos retiremos del mundo con el fin de dedicarnos a actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de orar, o sus oraciones se volverán una rutina formal. Cuando las personas se apartan de la vida social, lejos de la esfera del deber cristiano, y de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro, quien trabajaba con fervor por ellos, Pierden el motivo de la oración y ya no tienen incentivos para la devoción. Sus oraciones llegan a ser egoístas y centradas en sí mismos. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o por la edificación del reino de Cristo, suplicando por fuerzas para trabajar. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos el privilegio de reunirnos para fortalecernos y animarnos mutuamente en el servicio a Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestra mente su fuerza e importancia. Nuestro corazón deja de ser iluminado y despertado por su influencia santificadora y nuestra espiritualidad decae. En nuestras relaciones como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se encierra en sí mismo no está ocupando la posición que Dios le designó. El cultivo apropiado de los aspectos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es un medio para desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Si los cristianos se vincularan hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, sus corazones se revitalizarían y podrían revitalizar a otros. Podemos aprender cada día más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia y entonces desearemos hablar de su amor. Y al hacer esto, nuestro propio corazón se calentará y reanimará. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si tan solo pensáramos en Dios tan a menudo, como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y alabarlo. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas, hablamos de nuestros amigos porque los amamos, nuestras tristezas y alegrías están ligadas a ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales y debería ser la cosa más natural del mundo, tenerlo como el primero en todos nuestros pensamientos, hablar de su bondad y contar de su poder. Los ricos dones que nos ha otorgado no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y nuestro amor de tal manera que no tuviéramos nada que dar a Dios, antes bien, deberían hacernos acordar constantemente de Él y por medio de vínculos de amor y gratitud, unirnos a nuestro benefactor celestial. Vivimos demasiado apegados a lo terrenal. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios brilla en el rostro de Cristo, quien puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a dios necesitamos alabar más a dios por su constante amor y por sus maravillas en bien de los hombres nuestros ejercicios devocionales no deberían consistir solamente en pedir y recibir no estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos Nunca oramos demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Constantemente recibimos las misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Antiguamente, el Señor le ordenó a Israel, cuando se congregara para rendirle culto, comerán ante el Señor su Dios y se alegrarán con sus familias por todo lo que sus manos hayan ganado y por lo que el Señor su Dios los haya bendecido. Esto se encuentra en Deuteronomio 12:7. Lo que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y melancolía. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. No deberíamos considerar que servirlo es un ejercicio penoso que entristece el corazón. Debería ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a quienes proporcionó una salvación tan grande, actuaran como si él fuera un capataz duro y severo. Él es nuestro mejor amigo, y cuando lo adoramos quiere estar con nosotros para bendecirnos y consolarnos, llenando nuestros corazones de gozo y amor. El Señor desea que sus hijos tengan consuelo en servirlo y hallen más placer que dificultades en su obra. Él desea que quienes van a adorarlo puedan salir llevando consigo preciosos pensamientos de su cuidado y su amor, para que puedan estar animados en todas sus ocupaciones y la vida diaria, y puedan tener gracia para conducirse honesta y fielmente en todas las cosas. Debemos reunirnos en torno de la cruz. Cristo y Cristo crucificado debería ser el tema de contemplación, de conversación y de nuestra más gozosa emoción deberíamos tener presentes todas las bendiciones que recibimos de Dios y al darnos cuenta de su gran amor deberíamos estar deseosos de confiar todas las cosas a las manos que fueron clavadas en la cruz por nosotros el alma puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza los ángeles adoran a Dios con cánticos y música en la corte celestial y cuando nosotros expresamos nuestra gratitud nos aproximamos a la adoración de las huestes celestiales. El que ofrece sacrificio de alabanza glorificará a Dios. Presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador con acciones de gracias y voces de alabanza caminando con Dios. La oración es parte de la experiencia cristiana. En capítulos anteriores vimos que, así como el pámpano no puede llevar fruto si no está unido a la vid, nosotros tampoco podemos hacerlo si no permanecemos en Cristo. Esa permanencia no es teórica, involucra el estudio diario de la Biblia, la participación en la misión y la oración constante. Pero la oración no es una acción mecánica y programada. Orar es el acto de abrirle nuestro corazón a Dios como a un amigo. Los amigos conversan y se cuentan lo que les sucede, comparten sus secretos y andan juntos. En la experiencia cristiana Dios te habla a través de su palabra y tú le respondes mediante la oración. Así caminan juntos Jesús y tú. Ábrele tu corazón y llora a sus pies. Cuéntale todo lo que te ocurre. Dile tus sentimientos, tristezas, alegrías y frustraciones. Habla con Jesús como si estuvieses hablando con tu mejor amigo. La oración es una actividad permanente. Se ora en todo tiempo sin cesar orar sin cesar es mantener una unión ininterrumpida del alma con dios para que de esa manera la vida de dios fluya a la nuestra la pregunta que muchos se hacen es cómo puede ser posible orar en todo el tiempo y a qué hora cumplo con mis responsabilidades la respuesta es que no necesitas parar con sus actividades para orar la oración no consiste apenas en el tiempo en que te arrodillas antes de salir de casa Después de haber hecho esa oración establecida, sigue conversando con Jesús a lo largo del día, mientras desarrollas tus otras actividades, mientras viajas, conduces tu coche, trabajas, paseas, compras o vendes. Dirige a Dios en tu mente tu pensamiento y sentimientos. No hay tiempo o lugar en que sea impropio hacer una petición a Dios, no hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en espíritu de oración ferviente. Andando entre las multitudes en las calles, en medio de nuestros negocios, podemos enviar a Dios una petición e implorar la divina dirección. Si crees que porque te encuentras lejos de tu casa o de un templo no puedes orar, estás equivocado aunque estemos rodeados de una atmósfera contaminada y corrupta no necesitamos respirar su aire nocivo antes bien podemos vivir en la atmósfera pura del cielo podemos cerrarles todas las puertas a las imaginaciones impuras y a los pensamientos profanos elevando el alma a la presencia de dios mediante la oración sincera la oración es el secreto de una vida poderosa si te olvidas de orar, serás fácil víctima del enemigo. Las tinieblas del maligno envuelven a los que descuidan la oración, pero tú no tienes nada que temer, porque por medio de la oración sincera nos ponemos en conexión con la mente del infinito. Quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo, es así quizá no sintamos un toque eh, perceptible pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva aprende a vivir en permanente espíritu de oración aun cuando sientas que no obtienes respuesta cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de su contestación ciertamente vendrá y recibiremos la bendición que más necesitamos. Acepta la invitación divina. A partir de hoy, ora en tu habitación y tan a menudo como puedas, eleva tu corazón a Dios al realizar tu trabajo cotidiano. Así fue como Enoch caminó con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás, no puede vencer al que tiene su corazón así apoyado en Dios. Mi decisión, he entendido que no puedo vivir sin Cristo, Él es la fuente de vida eterna y deseo conservarme unido a Él en espíritu permanente de oración.